0: Guten Morgen, liebe Urbys und alle dazugeschalteten Freunde von zu Hause auch im Livestream. Ich freue mich richtig, heute hier zu sein. Ich finde, heute ist ein richtiger Tag, wo man mit guter Laune doch in den Tag starten kann, oder? Ihr wisst, ich mag normalerweise Regen, aber sogar ich bin heute Morgen rausgekommen. Es riecht nach Frühling, irgendwie liegt was in der Luft. Es ist ein guter Tag, heute ist Sonntag. Heute sind wir hier im Haus unseres Vaters und können Zeit in seiner Gegenwart verbringen, aber natürlich auch zu Hause, denn er ist so genauso in deinem Wohnzimmer wie auch hier. Wir hatten jetzt eine richtig coole Reihe, drei Wochen hintereinander, die hieß Simply Trust. Der Grafiker weiß das natürlich, der hat auch die Slides entworfen, aber auch ich habe das Gemurmel gehört und ich dachte... Ich habe schon seit längerem so ein bisschen ein Thema auf dem Herzen und habe mich die ganze Zeit nicht getraut, das zu platzieren, weil es auch schnell falsch verstanden werden könnte und bei Übergewichtung oder Überbelichtung... ähm, (lacht) einen sehr ungesunden Stellenwert bekommen könnte. Aber nachdem wir jetzt drei Wochen hintereinander darüber gesprochen haben, ähm, an unseren Gott zu glauben und dass jeder da Zugang finden kann und dass es das Wichtigste ist, auch sich dort zu investieren in unseren Glauben an Gott, habe ich gedacht, wenn dann jetzt in diese Lücke hineinspringen und mal ein Thema drüber halten, auch mal an sich selbst zu glauben. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir in der christlichen Welt so viel dazu angehalten werden und auch geprägt werden darin, demütig zu sein und es ist wirklich super wichtig, ein demütiges Herz zu bewahren, nicht überheblich zu werden. Ähm, niemals zu glauben, dass wir das alleine geschafft hätten, ohne Gottes Gnade, ohne Gottes Hilfe. Aber dennoch beobachte ich auch, dass wir manchmal in so eine Art falsche Demut hineinkommen oder uns manchmal nicht trauen, zu sagen, was wir auch eigentlich gut können. Oder wenn irgendwie jemand mal was sagt, hey, du hast aber heute wirklich ganz toll Gitarre gespielt. Nein, das war nicht ich, alles zur Ehre des Herrn, das, ist, äh, das war Gott, der durch mich gewirkt hat, so ja, diese ganzen Wahrheiten, die sind wahr, aber warum fällt es uns manchmal so schwer, auch einfach zu sagen Danke und auch zu sehen, dass Gott in uns Begabungen hineingelegt hat und Berufungen hineingelegt hat, für die wir uns nicht entschuldigen müssen, wenn wir etwas gut können. Und deswegen nutze ich heute mal die Chance, mal einen kleinen Sidekick zu machen, nachdem ich mir sicher bin, dass wir das andere Thema sehr wohl verstanden haben, heute darüber zu sprechen. Das Thema heute heißt, lass dich nicht verunsichern. Wer von euch kämpft manchmal mit Unsicherheiten? ich freue mich, dass sich so viele melden. Nein, das ist falsch. (lacht) Das ist falsch rübergekommen. Ich wollte nur sagen, das macht, dass ich mich nicht irgendwie komisch fühle, weil ich oft mit Unsicherheiten zu kämpfen habe. Vor allen Dingen aber, was ich auch finde, ist, ist, früher hat man so gedacht, das ist vielleicht so ein Mädchenthema. Aber es haben sich auch ziemlich viele Männer gemeldet. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich merke, viele Unsicherheiten, die ich habe, die kommen daher, was andere Menschen zu mir sagen oder eben nicht zu mir sagen. Wenn zwei Mädchen sich rausputzen und sich treffen abends mit ihren Freunden und dann sagen sie zu Mädchen, ah Mensch, du siehst aber heute fantastisch aus. Und zu Person B sagen sie, auch schön, dass du da bist. Was denkt dann Person B? Person B denkt nicht, ach, oh, das war aber jetzt super wertschätzend gewesen, so freundlich, die Begrüßung, ja, schön, dass du auch da bist, sondern irgendwie geht in deinem Herzen dieser Gedanke los, ich sehe also nicht fantastisch aus, weil sonst hätte die Person das ja zu mir auch gesagt. Und ich beobachte bei mir, ganz interessanterweise, dass ich ganz viele Unsicherheiten habe wegen Dingen, die Menschen nicht zu mir sagen. Vor allen Dingen, wenn ich merke, um mich herum werden andere viel gelobt oder gesagt, das hast du ganz toll gemacht, das hast du ganz toll gemacht. Aber wenn das jemand zu mir nicht sagt, dann freue ich mich nicht in erster Linie darüber, dass alle anderen ihr Lob kassiert haben und ich zumindest kein negatives Feedback bekommen hat. habe. Und ich habe so gehört, ich weiß nicht, ob das ganz wahr ist, aber dass so unter den Schwaben sagt man wohl, äh, nichts gemeckert ist genug gelobt oder irgendwie so, äh, wo ich so denke, ähm, nee, <lacht> so funktioniere ich nicht. Dass wenn ich irgendwo bin und jemand sagt einfach gar nichts, dass ich dann nach Hause fahre und denke, oh, das habe ich ganz fantastisch gemacht. Hat ja niemand was gesagt. Sondern es macht mich unsicher, wenn niemand dir auch ein positives Feedback gibt. Und so bin ich auch der Überzeugung, dass jeder von uns so gewisse Triggerpunkte hat, die einem besonders wehtun, wenn man da irgendwie nicht das Feedback bekommt, was man sich wünscht. Wer mich kennt, der weiß das ganz genau, was bei mir ist. Das kommt immer wieder durch und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich reagiere hypersensibel darauf, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand findet, dass ich dumm bin. Und da sind so ganz kleine Worte manchmal super entscheidend in der Diskussion oder auch wenn wir zu Hause mal, ich will das ja keinen Streit nennen, sondern mal eine Meinungsverschiedenheit haben. Aber Juri weiß ganz genau, dass der Punkt kommt, wo ich völlig ausraste und dann verbal in alle Richtungen um mich schlagen werde, ist, wenn er entweder sagt, nachdem ich ein Argument gesagt habe, nee, das ist dumm, dann kannst du förmlich merken, wie der ganze Raum auf Zeitlupe geht. Und ich einatme. Und dann kommt das Gewitter. Oder das ist Bullshit. Oh, uh, den finde ich richtig schlimm. Den finde ich richtig schlimm, wenn du ein Argument sagst oder etwas, was du findest und jemand sagt einfach das ist Bullshit. Wie frech ist das denn? Das ist doch, was ich finde. Und wenn ich das finde, warum nur, weil du das nicht findest, ist das Bullshit? Das sind so Sachen, darauf bin ich super empfindlich. Und ich habe mich schon oft gefragt, wo kommt das her? Manche sagen, das kommt daher, weil ich kein Abitur gemacht habe. Und in meinem Freundeskreis was jeder ein Abitur gemacht hat. Das kann sein. Ich glaube, es ist eher so ein Ding. Es gibt sehr unterschiedliche Formen von Intellekt. Und es gibt auch solche Menschen... Die wissen alles, die haben so ein Allgemeinwissen, da kannst du fast in jedes Thema eintauchen. Die haben immer den Spiegelartikel dazu gelesen und können dir die neuesten Statistiken dazu sagen. Die wissen, wo alle Hauptstädte liegen und wie die buchstabiert werden, welche Sprache man da spricht, wie viele Einwohner die haben. Zu diesen Menschen gehöre ich nicht. Aber das bedeutet nicht, dass ich dumm bin. Ich bin zum Beispiel... Ich sage das oft, ich bin brillant im Kombinieren. Ich finde, ich hätte auch dediziv werden können. Ich komme so ins Zimmer, ich brauche nur zehn Sekunden, ich kann hier genau sehen, wer was gegessen hat, wer was getrunken hat, was so die Abläufe waren. Ich finde zu Hause sehr viele Dinge heraus. Das könnt ihr nicht leugnen, dass, <lacht> dass da, ähm, ich eine Gabe habe, Singen zu sehen und zu kombinieren. Aha, das ist wahrscheinlich passiert. Das ist auch eine Form von Intelligenz. Es gibt auch soziale Intelligenz und Menschen, die sozial nicht so intelligent sind. Aber mir fehlt halt dieser Bereich von Allgemeinintelligenz, möchte ich sagen. Allgemeinwissenintelligenz intelligenz Und irgendwie ist es mal häufig durchgekommen. Sei das in der Schule, sei das unter Freunden. Ich wurde hier sehr lange ausgelacht, weil ich nicht äh, Zitrönen richtig aussprechen kann. Bei uns sagt man das aber so und nicht so wie hier bei euch zitronen sondern trotzdem bin ich nicht dumm, aber es triggert mich hart oder es fuchst mich, wenn das irgendwie gedacht wird in dem Moment. Oder du sagst was, das ist offensichtlich falsch, zum Beispiel wo ein Land liegt oder sonstiges und alle lachen dich in dem Moment aus. Was? Na Das, das ist noch so ein Satz, das muss man doch wissen. Der macht mich sauer, der triggert mich, der verunsichert mich hart und ich fühle mich wie dieses kleine, dumme Kind und das spiegelt sich dann in so vielen Bereichen meines Lebens wieder. Was ist deine Unsicherheit, die du hast in deinem Leben? Ist es irgendetwas Äußerliches? Fühlst du dich nicht hübsch genug? Ist es irgendetwas Innerliches? Hat es was mit deinen Gaben und Talenten zu tun? Glaubst du, dass du vielleicht nicht dafür gemacht bist, für irgendeinen Dienst, weil dir irgendwas dazu fehlen würde? Oh, ich bin nicht so redegewandt. Oh, ich bin nicht so strukturiert. Oder oh, ich, ich kann dies oder jenes nicht so gut. Wo liegen deine Unsicherheiten? Und die wichtige Frage, was davon ist wahr? Und was davon spinnen wir uns selber zusammen, weil Menschen vielleicht gewisse Dinge nicht gesagt haben? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da spiegeln, und uns auf Wahrheiten gründen und nicht auf falsch verstandener Kommunikation, die zum größten Teil noch nicht mal stattgefunden hat. Deswegen heute mal so drei Punkte, die mir in letzter Zeit mal geholfen haben, mich selbst zu spiegeln und auch Entscheidungen zu treffen, die mir helfen, wegzukommen von diesen verunsichernden Gedanken. Der erste Punkt heißt Fakt, du bist in einem liebenden Umfeld. Vielleicht bist du hier manchmal in der Church und hast genau diese Dinge erlebt, über die ich gerade gesprochen habe. Jemand hat äh, alle im Team erwähnt und sich bedankt bei der Weihnachtsfeier und hat deinen Namen vergessen. Was löst es bei uns aus? Unsicherheit. Warum werde ich nicht gesehen? Habe ich irgendwas nicht so gut gemacht wie die anderen? Oder jemand, ich nehme ein Beispiel, äh, ist im Gebetsteam und spricht ein Gebet und dann passiert wirklich was und man geht hin und man bedankt sich und man wird gelobt und alles. Und alle, die nicht gelobt werden, fragen sich, oh, warum werde ich nicht gelobt oder habe ich das nicht gut genug gemacht? Und wir wollen dir einfach mal hier von vorne sagen, das ist unsere Church-DNA. Wir wollen eine fördernde Gemeinde sein. Wir wollen dich in deiner Berufung, in deiner Begabung sehen und dich wachsen sehen, dich hineinschubsen. Du bist in einem Umfeld, wo du geliebt wirst. Kann es trotzdem sein, dass man mal übersehen wird? Aber hallo. Aber im Grunde ist das nicht das, was wir wollen oder wo wir sagen, egal, wird schon irgendwie anders gut werden. Sondern es ist unser Herz als Church, dass Menschen, die hierher kommen, sich geliebt fühlen, sich gesehen fühlen, wissen, jeder ist besonders gemacht, jeder ist begabt. Das ist unser Mindsetting dir gegenüber. Egal wo du sitzt, in welcher Reihe heute und zu Hause, wir glauben, dass du ein Talent hast, eine Berufung, eine Bestimmung und dass das für jeden gleich gilt. <lacht> Es gibt keine großen und keine kleinen Talente. Und so wie du bist, so bist du bei uns richtig und brauchen wir dich. Und sind wir angewiesen auf dein Herz und deine Begabung. Machen wir trotzdem manchmal Fehler? Natürlich. Ich würde das mal ein bisschen vergleichen auch mit einem Zuhause. Wir als Eltern, es ist eigentlich, wenn du in einem relativ normalen Elternhaus aufwächst, relativ normal, dass du weißt, dass deine Eltern für dich sind, oder? Wer würde so behaupten, Nee, meine Eltern sind gegen mich. <lacht> Bitte melde dich nicht. Das würde jetzt zu viel Ärger mit sich mitziehen. Du kannst dich sonst gerne nachher melden, wenn du Redebedarf hast. Aber im Normalfall ist es so, dass man glaubt, deine Eltern sind doch für dich. Passiert es trotzdem mal, dass deine Eltern auch mal was falsch machen? Oder dir mal ein Feedback gegeben haben, dass du unfair gefunden hast? Oder dich mal nicht gelobt haben, als irgendwas gewesen ist. Das passiert aber. Die Grundeinstellung, die ist da. Und ich glaube, wir brauchen auch Vertrauen in unsere Church hier, da, wo jemand mal was nicht sagt und nicht erwähnt das ist nicht persönlich gemeint. Da will dich niemand runterziehen, da will dich niemand treffen. Das ist aus Versehen passiert, sondern im Grunde kannst du wissen, wir sind eine Church, die dich fördern will. Ich habe das heute, ich sehe das übrigens jetzt schon, dass ich überziehen werde, sorry dafür. Aber ich will dieses Beispiel sagen, was mich heute Morgen so berührt hat. Ich habe so gedacht, als ich darüber nachgedacht habe, wo sehe ich das denn in meiner Church, dass wir Menschen fördern und in ihre Berufung hineinbringen. Und ich gucke mir so Amy an, wie sie hier steht und Lobpreis macht. Offensichtlich hat sie ein heftiges Talent. Aber sie hat auch einen Chef, der hart talentiert ist. Ich spreche jetzt mal durch meine rosarote Brille der Verliebtheit, der begabteste und hübscheste Worship-Pastor in ganz Deutschland. Was sage ich der ganzen Welt? <lacht> Haben wir hier in der Um Life Church zu Hause? Wenn Juri mehr darauf bedacht wäre, nur seine eigene Karriere zu sehen, nur seinen eigenen Dienst zu sehen, glaubt ihr, wir hätten zehn Worshipleiter hier in der Church? Da wäre doch jede Woche Juri hier auf der Bühne, würde alle Lieder singen. Schon alleine, dass hier jemand steht, wie Amy, die hier eine Plattform bekommt, weil ihr Talent gesehen worden ist und sie macht es so fantastisch, wie sie den Worship leitet. Ich war heute echt berührt, aber das ist noch nicht mal der Punkt, den ich machen will. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Heute hat Amy was gemacht, das fällt vielleicht den meisten nicht so auf, aber wenn du selber Worship Leiter bist, dann schon. Amy hat heute ihre Plattform weitergegeben an Anthea. Anthea, eine so schöne Stimme ist zu uns gekommen. Ich finde, sie hat sich heftig entwickelt. Schön singen konnte sie schon immer. Heute hat sie euch geleitet. In dem, was sie gesagt hat, sie hat euch ermutigt. Sie hat euch auf, auf Gott hin gezeigt. Ich finde, sie hat es so gut gemacht. Das war noch nicht immer so, sondern Anthea, finde ich, hat hier eine heftige Entwicklung gemacht. Ich war so berührt davon heute Morgen. Amy ist eigentlich die Worship-Leiterin. Amy müsste sich eigentlich mehr Lieder geben und auch eigentlich diesen Moment nutzen, den wir nutzen, um zu den Leuten zu reden und sie vorzubewegen. Und Amy hat sich entschieden, heute werde ich jemand anderem die Plattform geben, um ihn zu fördern und in seine Berufung hineinzubringen. Und das hat mich berührt. Absolut. Das heißt, das, was Amy ja schon von oben erlebt hat mit Juri, das gibt sie jetzt weiter. Und genau so eine Church wollen wir sein in allen Bereichen. Wir haben keine Angst davor, dass hier Leute in den Reihen sitzen, die besser sind als wir. Das wollen wir. Wir sind ein Team, wir sind eine Church, wir sind ein Leib und wir setzen uns alle ein fürs Reich Gottes und wir wollen das Bestmöglichste aus jedem rausholen. Und in so einem Umfeld bist du hier zu Hause in unserer Church. Also wenn Situationen aufkommen, die dich verunsichern oder wo das nicht so rüberkommt, wie das eigentlich unser Herz ist, vielleicht können wir in der Reife wachsen, zu sagen, das ist nicht so gemeint. Das kann nicht sein, was die Church eigentlich will. Hier ist irgendwie was schiefgelaufen, vielleicht musst du nochmal das Gespräch suchen. Aber das ist nicht, was wir wollen. Das Zweite ist eine Frage. Willst du denn etwas ändern? an deinen Unsicherheiten. Ich finde, es ist auch ein bisschen bequem, sich so dahinter verstecken zu können, oder? Ich merke das, wie oft ich mich vor Predigten entschuldige, wenn ich jetzt schon weiß, es wird niemanden vom Hocker hauen. Es wird nicht so der Moment kommen, wo alle sich denken, brillant, diesen Gedanken, den hatte ich ja noch nie. Das wünsche ich mir immer. Ich würde so gerne so eine Art von Sprecherin sein. Aber was soll ich sagen, das ist nicht meine größte Stärke. Aber wie oft man dann sich entschuldigt, dann zu sagen, ja, wisst ihr, ich bin nicht so schlau. Das, was dich eigentlich unsicher macht, was alle anderen gesagt haben, das holst du dann selber gerne raus, um dich dahinter zu verstecken. Und vielleicht sagst du so viele Dinge bei dich, die überhaupt nicht wahr sind. Und die Frage ist, willst du überhaupt was daran ändern? Und hier sind ein paar gute Gründe, warum es gut wäre an dir zu arbeiten, an deinem Selbstwertgefühl und sicher zu sein und auch an dich selbst zu glauben. Ich glaube, dass unsicheren Menschen folgt man nicht so gerne. Als wir nach Ludwigsburg gezogen sind, kannte ich mich ja hier überhaupt nicht aus, wohnte aber mitten in der Stadt. Und wie oft ich angesprochen worden bin, Entschuldigung, wo ist denn die und die Straße? Habe ich immer sofort gesagt, oh, ich kenne mich hier nicht aus, aber... Ich meine, so ganz in meinem Hinterköpfchen klingelt da was, dass wenn Sie jetzt da vorne rechts gehen und dann so ein Kilometer geradeaus und dann mal so links und dann zweimal rechts, links, rechts, links, dann könnte es dann da sein. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass mein Gegenüber gesagt hat, oh, gut mache ich. Sondern du hast immer gemerkt, okay, danke trotzdem. Und dass Sie dann jemanden suchen, der sich auskennt. Niemand folgt gerne jemandem, der unsicher ist. Und jetzt die Frage, willst du, dass deinem Leben, dass deinem Beispiel Menschen folgen und vor allen Dingen wir Menschen zu Jesus hinführen? Dann glaube ich, ist es das beste Zeugnis auch für unseren Vater und für unseren Gott, dass wir uns sicher sind, wer wir sind, auch in unserer Identität und dazu gehören auch unsere Begabungen und unsere Berufungen. Ich gehöre oft auch dazu, aber eher so versteckt zu Hause, aber beobachte das auch, dass viele von uns gerne eigentlich in der Opferrolle leben. Das hört niemand gerne, aber es ist auch so ein bisschen dieses Prinzip Fishing for Compliments. Die Frauen haben das erfunden, Männer machen es mittlerweile auch. Das ist, wenn du etwas so schlecht darstellst, dass dein Gegenüber gezwungen ist, etwas Positives zu sagen. Ich komm, also, ich sage mir mal, ich würde heute Morgen hier reinkommen und ich gehe so zum Amos und sage: Amos, ich sehe heute richtig scheiße aus. <lacht> Was hat Amos für eine Wahl? Schon alleine nur nicken wäre schwierig. <lacht> Einfach nur nichts zu sagen wäre schon schwierig. Ich zwinge ihn dazu. Nein, Quatsch, findest du? Ja, warum denn? Nein, ich finde, du siehst heute top aus. Und ich habe mir das Feedback von meinem Umfeld geholt, was ich eigentlich gerne hätte. Die wollten es mir nicht freiwillig geben, ich habe es mir selber geholt. Damit, dass ich darüber gejammert habe, wie schlecht ich bin, wie unbegabt ich bin, wie hässlich ich bin, was ich alles nicht kann. Und ich muss dir sagen, jeder von uns hat mal so eine Phase, wo wir unsicher sind. Aber wenn du dafür bekannt bist, nur so zu reden und die ganze Zeit es braucht, dass ein Umfeld dich aufbaut. Glaubt ihr eigentlich, dass wir als Christen einen gesunden Eindruck machen, so nach außen hin? Ich glaube eher, dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, genau solche Menschen aufzubauen und solchen Menschen Sicherheit zu geben und dass sie das an unserem Leben sehen, dass wir versöhnt sind mit uns selber wie Gott uns geschaffen hat, innerlich, wie äußerlich. Dass sie das ansteckt und dass sie das auch wollen für ihr Leben. Dass jeder von uns mal einen schwachen Moment hat, ist normal. Dann lässt du dich von deinen Freunden, von einem Mann, vielleicht schaffst du es selber, dich aufzubauen mit guten Gedanken. Aber das sollte von uns keine Lebensphilosophie werden, so mit dieser Opfermentalität durchs Leben zu gehen. Ich kann nichts, ich bin nichts, mich mag sowieso keiner. Ich werde sowieso nie eingeladen. Damit machen wir uns nicht attraktiv, damit machen wir unsere Church nicht attraktiv, damit machen wir unseren Gott nicht attraktiv. Wir sollten safe sein in unserer Identität, warum wir Wert haben, warum jeder von uns geliebt ist, warum jeder von uns besonders ist und einzigartig. Das sollte in uns tief gepflanzt sein und das ist keine Arroganz. Ich glaube, dass es gesund ist und dass der Vater sich daran freut, wenn wir erkennen, wie fabelhaft er uns gemacht hat und wir in dem Plan leben, den er für uns hat. Ich habe dieses Bild erst größer verstanden, als ich selber Kinder hatte, weil du feierst deine Kinder immer ohne Ende. Auch jetzt, wir haben jetzt so viele Freunde, die kleine Kinder haben. Es ist so sweet zu sehen und erinnert mich an vieles von früher. Ja, jetzt hat er in sein Töpfchen gemacht. Was? großartig, das feiere ich. Und jetzt haben wir schon das erste Mal alleine mit dem Löffel gegeben. Alle rasten aus, das ist ja fantastisch. Mit dem Löffel Spaghetti gegessen. Du feierst dein Kind ohne Ende. Und ich weiß, wie weh dir das tut, wenn deine Kinder größer werden und sie zum ersten Mal selbst mit ihren Selbstzweifeln konfrontiert sind und sich nicht so sehen, wie du sie siehst als Mutter oder als Vater wenn sie sich minderwertig fühlen, wenn in der Schule mal jemand was Blödes gesagt hat, wenn sie sogar dann mal gemobbt worden sind oder wenn irgendetwas aufkommt und sie diese Lügen der anderen und des Feindes glauben, wie weh dir das tut. Und da habe ich zum ersten Mal Gottes Herz verstanden für mich. Es ist keine Arroganz, dass wir wissen, wer wir sind, was wir können, was Gott in uns hineingelegt hat, sondern ich glaube sogar, dass es den Vater glücklich macht und dass es ihn ehrt und dass es auch eine Form von Anbetung ist, sich danach auszustrecken, der beste Mensch zu sein, als den Gott uns geschaffen hat und das auch zu zeigen. Die Sache ist, der Teufel liebt es, dass wir unsere Identität infrage stellen. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass das nicht nur heute bei jedem Einzelnen von uns immer wieder versucht, durch Lügen und Gedanken, die er in deinem Kopf einsetzt, sondern er hat es auch bei Jesus selber getan. Wir lesen das in Lukas 4, Vers 3, als Jesus in die Wüste geführt wird und er versucht wird vom Teufel. Und jedes Mal fängt der Teufel den Satz an mit, wenn du Gottes Sohn bist. Er stellt also diese Frage, als ob es Jesus nicht klar wäre, als ob es dann noch was zu rütteln gäbe. An seinem Kopf versucht er mit seinen Gedanken rumzutricksen, weil vielleicht wäre Jesus ja verunsichert und würde sich hier reinlegen lassen. Vielleicht wäre er sich seine Identität nicht so sicher. Und deswegen startet er diese Frage, so schlau, wenn du doch der Sohn Gottes bist, dann spricht zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortet jedes Mal mit der Schrift. Jesus weiß ganz genau, wer er ist, wer sein Vater ist, dass er sich auf dieses Spielchen hier nicht einlassen muss und dass es sich nicht lohnt. Und antwortet immer mit dem Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nur von mir anbetest, so soll alles dir gehören. Wäre doch auch ein netter Shortcut gewesen für Jesus, oder? So in dem Moment einfach nur ein bisschen den Teufel anbeten und ihm gehört die ganze Erde, wie viel Leid und alles hätten wir uns einfach sparen können. Aber Jesus weiß ganz genau, wer er ist. Und dass das Ende noch viel heftiger kommen wird. Dass er seinem Vater vertrauen kann. Dass Gott ein für alle Mal alle Ungerechtigkeit auslöschen wird. Dass das Kreuz noch auf ihn wartet. Dass es einen Erlösungsweg vom Vater her gibt. Und er sich darauf nicht einlassen muss. Auch wenn das sehr lukrativ ist, was der Teufel ihm hier anbietet. Er lässt sich darauf nicht ein. Er weiß, wer er ist. Er weiß, was seine Berufung ist. Und welchen Weg er gehen wird. Und so auch das letzte Mal. Fragt ihn der Teufel, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deine Twegen, Befehl geben, dass sie dich behüten und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel kennt sogar Bibelstellen auswendig. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und Jesus startet in seinen Dienst hinein und ist uns ein Vorbild und ein Beispiel da drin, wie das ist, wenn jemand weiß, wer er ist, wer unser Vater ist, was unser Auftrag ist und lässt sich dann von diesen... Ding nicht abbringen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht davon abbringen lassen, weil wir Werkzeuge sind in Gottes Händen. Und wenn wir uns andauernd verunsichern lassen, sind wir kein effektives Werkzeug. Und deswegen der letzte und der dritte Punkt ist eine Challenge: Sei nicht so empfindlich. Es ist manchmal ein bisschen schwer äh, in solchen Momenten äh, über gewissen Dingen drüber zu stehen. Ich erlebe es bis heute. Wenn jemand kommt und sagt, hey, deine Predigt, die hat mich so voll angesprochen, so voll lustig bist du ja auch, dann könnte man ja meinen, das ist ja voll nett. Aber in mir klingelt genau mein Triggerpunkt, so, so. Ich war also lustig. Ich war nicht schlau, ich war nicht brillant, ich war nicht tief, ich war nicht, sondern ich war mal wieder lustig. Was ist es überhaupt mit dem Lustig sein? Und manchmal versuche ich so, so eine ernsthafte, tiefgründige, lebensverändernde Predigt hier zu halten. Alle würden weinen und Halleluja und Amen schreien. Und dann kommen sie nachher und sagen, das war so eine lustige Predigt. Das dann nicht immer so persönlich zu nehmen. Oder ich habe so, ich werde überhaupt gar keine Namen nennen, ich habe so gewisse Leute in meinem Umfeld, die wirklich jedem immer sagen, was sie gut machen, nur mir nicht. Kennt ihr solche Situationen? Und dann fängt man an, als Motivation für seine Taten zu haben, wenn ich das jetzt nur wirklich gut genug mache, dann muss er doch heute auch mal was Gutes zu mir sagen. Das ist überhaupt nicht die richtige Motivation. Und es reicht nicht für unseren Dienst, es reicht nicht für unsere Church. Sondern ich glaube, wir müssen lernen, nicht so empfindlich zu sein, nicht immer alles so persönlich zu nehmen, sondern auch wirklich mal über Dingen zu stehen, dieses tiefe Vertrauen zu haben, zu wissen, wer du bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du einen Platz hast und immer wieder sage ich, dass du Berufung und Bestimmung hast. Und das hängt nicht davon ab, was andere sagen, sondern steh da drüber. Manchmal wirst du sogar negatives Feedback bekommen. In Johannes 7, Vers 5 äh, ist eine Bibelstelle, wo Jesus Stress hat und da heißt es sogar, seine eigenen Brüder glaubten nicht an ihn. Er hatte noch nicht mal den Rückhalt von seiner Familie, abgesehen davon, wie viel Gegenwind er sowieso schon von vielen anderen Leuten hatte. Jesus hat sich davon nicht beirren lassen ein effektives Werkzeug zu sein und nicht in Selbstmitleid zu ertrinken, sich verunsichern zu lassen, bin ich wirklich der Sohn Gottes? Sogar meine eigenen Geschwister glauben das nicht. Kann ich wirklich Wunder vollbringen? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Negatives. Und was die Pharisäer alles sagen, Jesus wusste dass genau, wer er ist. Er hat sich nicht einen Moment verunsichern lassen. Ich bringe ja manchmal äh, ein paar lustige Videos so mit und habe so gemerkt, dass ich immer wieder ein Genre völlig aus den Augen lasse, weil ich es wirklich absolut unattraktiv finde, aber heute möchte ich gerne meinen guten Willen zeigen, dass mir alle Menschen wichtig sind. Und habe jemanden rausgesucht, der einen Song rausgebracht hat, der so ein bisschen die Lebenseinstellung dazu zeigen sollte, wenn deine Unsicherheiten hochkommen, aufgrund dessen, was Menschen gesagt oder nicht gesagt haben, mach es so wie Michael Wendler. Egal. <lacht> anderen sagen, es ist egal, was sie über dich denken. Es ist egal, ob du heute das Lob gekriegt hast oder nicht. Das, was du getan hast, das hat seinen Sinn gehabt. Du bist nicht umsonst an dem Ort, wo du bist. Du hast nicht umsonst die Begabungen, die du hast, sondern vertraue doch auf Gott, der dir die Grundlage gibt, aber glaub auch an dich selbst. Habt ihr schon mal eine Fußballmannschaft gesehen, die eigentlich schlechter war als die anderen? Und dann gehen die in die Kabine, man weiß nicht, was der Trainer gesagt hat. Die kommen raus, die spielen ganz anders. Und die hauen den anderen den Po, aber ordentlich. Das macht den Unterschied, an sich selbst zu glauben. Wir wollen doch effektiv der Finsternis den Po hauen für unseren Vater, oder? Wir müssen auch an uns selber glauben und an unseren Weg und auch dafür kämpfen, angehen gegen jede Form von Lügen und negativen Gedanken, die in deinem Kopf sind. Für dich, aber auch für Gott und um seines Zeugnisses willen, dass wir ein ansteckendes Beispiel sind für unser Umfeld. Dass wir mehr Sicherheit in diese Welt bringen, dass wir mehr Menschen helfen, ihren Weg zu finden, wegzukommen von Unsicherheiten. Das können wir nur, wenn wir selber auch safe stehen. Deswegen steht mit mir auf, ich will mit uns beten. Gott, ich danke dir für dieses fantastische Beispiel, dass du uns immer wieder aufmalst in der Bibel. Und dass wir immer wieder sehen, dass wir dir vertrauen können, dass du zu deinem Wort stehst. Und du weißt selber, dass es nicht immer leicht ist für uns und auch, dass gerade jetzt in diesem Raum und auch zu Hause vor den Bildschirm immer wieder Gedanken da sind, die uns verunsichern, die uns wehtun, die uns verletzen die manchmal uns innerlich kaputt machen, uns davon abhalten, mutig zu sein, die uns davon abhalten, in unseren Begabung hineinzuwachsen, in unsere Berufung hineinzuwachsen. Und alle diese Lügen, die wollen wir brechen in Jesu Namen. Sondern dass wirklich deine Wahrheit heller und lauter ist in unseren Köpfen. Und dass überall da, wo es jeder hören muss, dass wir hier in einer Church sind, wo wir es immer wieder sagen werden. Und dass wir uns gegenseitig aufhelfen, dass wir uns gegenseitig stützen, damit wir sehen, wie wir alle gemeinsam immer mehr hineinkommen in den Plan, den du dir gedacht hast für uns. Wir wollen jede Form von Unsicherheit, wir wollen uns bewusst dagegen entscheiden in diesem Moment, zu sagen, wir sind geliebte, wertvolle Kinder Gottes. Das kann uns keiner nehmen. Und wir sind innerlich wie äußerlich wunderbar gemacht Du liebst uns nicht trotzdem, sondern du hast uns so erschaffen. Du liebst uns bis ins kleinste Detail, so wie wir sind. Und wir dürfen mit Sicherheit, mit dieser Sicherheit in unserem Herzen durchs Leben und durch die Welt gehen. Und auch andere dazu anstecken, andere Menschen zu dir hinzuführen, rauszukommen aus diesem Sumpf von Verletzung und Finsterheit, hin zum Licht, dass wir auch selber mal sehen können, wie du uns siehst dafür lieben wir dich von ganzem Herzen. Amen. Bevor wir gleich in den Song reingehen, möchte ich noch ganz kurz sagen, wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast und du sehnst dich auch nach dieser Sicherheit und du möchtest so gerne dein Wert nicht mehr definieren über deine Leistung oder was du kannst oder wie du aussiehst, sondern du willst diesen Frieden für dein Herz, diese Annahme und bedingungslose Geborgenheit und Liebe. Darfst du gerne zu unserem Gebetsteam kommen. Du darfst uns gerne eine E-Mail schreiben an hello at urbanlifechurch. Und wenn wir jetzt gleich in den nächsten Song gehen, dürfen wir das mutig singen. Nicht nur, dass wir mutig vor den Thron kommen heute Morgen, sondern auch am Montag mutig hinaus in die Welt gehen, weil wir wissen, wer wir sind. Amen.